0: Oi, eu sou o Clóvis.
1: E eu sou o Leslie e nós somos os Espalha Lixos.
0: Do Papel é Trash, um podcast que não desperdiça nada, reaproveita tudo e transforma qualquer lixo em conteúdo.
1: Muito, Cadelinha, sustentável do Lavoisier.
0: <risos> e sejam todos muito bem-vindos, essa é a 23ª edição do podcast dos Espalha Lixos... Quem tá falando aqui com vocês é Clóvis Macedo, arroba Clóvis MCD, em todas as redes sociais. E eu nunca venho só, né? Eu tô aqui pela 23ª vez ao lado dele, meu amigo Leslie. Seja muito bem-vindo. Oi, meninas. Tudo bom? Aqui é Lerne, o vlogger do Fido mundo,
1: arroba Leslie Rafa, com PH no Instagram. Porque o Twitter eu tô lá só a nível de fazer a listinha, de, né? no final. Enfim, depois a gente fala sobre isso. 23ª edição, Clóvis, estou aqui, assim, nervoso, porque eu pensei que não ia durar o quê? Dois dias. Duramos todas essas semanas, ininterruptamente, estamos aqui todos os dias, todas as semanas, criando conteúdo para os lixers, lixers
0: esses, que podem encontrar a gente onde, Clóvis? Podem encontrar a gente em todas as redes sociais, nós somos arroba lixos, lá no Twitter, lá no Instagram, né, que é onde vocês, às vezes, conseguem filar um pouco a nossa pauta, saber das novidades, quando rola é, programa novo, playlist, tá tudo lá. Então não deixa de seguir a gente no Instagram, vocês vão estar tá sempre em dia aí, né, no universo dos Spadalichos. Né? É o Spadalichos versus. <risos> Agora, me diz, Lely, esse povo né, que escuta a gente, às vezes está escutando na casa do um amigo, tá escutando no shopping, né? em todos os lugares que o som ambiente pode levar o nosso podcast, se quiser ouvir a gente em casa ou indicar para aquele amigo, quais são as plataformas que a gente está presente?
1: Todas. É isso. É sobre isso. Não, tá brincando. Obrigado. Nós estamos em todas <risos> as plataformas de streaming. A gente está lá no Spotify toda sexta-feira, às oito da manhã. Sai direitinho lá no Spotify. Ao longo dos dias, né, ao longo do dia, vai saindo em todas as outras plataformas. Então, a gente sai no Deezer, a gente sai no Google Podcasts, estamos também lá no iTunes. E é importante que vocês ajudem ao nosso podcast ter um engajamento bem maior do que ele vem tendo ultimamente. Para isso, basta você seguir o podcast, se inscrever e notificar para receber é, notificações dos episódios novos... E você também classificar como cinco estrelinhas lá no Google Podcasts e no iTunes. O algoritmo faz com que a gente fique bem mais visível e mais gente pode escutar o nosso podcast. Vale lembrar que quem quer escutar no Spotify é grátis para ouvir qualquer podcast, inclusive o nosso. Tem a versão lightzinha para você baixar e não ocupar muito espaço do teu computador ou do teu celular. E ainda dá para você roubar o Wi-Fi do teu vizinho baixar ele online e escutar ele offline todinho. E aí, dá para escutar a gente de borestes, Não é isso, Crovis.
0: É exatamente isso, Leslie. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo, que tá compartilhando. Continua marcando a gente nas redes sociais, tá? É o um maior prazer ver que vocês estão curtindo, né? Estão crescendo com a gente. E quem quiser falar com a gente, né? Além das nossas redes sociais, pode mandar um e-mail pra gente, né? O e-mail da gente é os arroba E dito isso a gente pode ir para o próximo bloco do programa, ok? Simbora.
1: Gente, voltando para o primeiro bloco do nosso programa, o momento prolixo, ou aquele momento pro lixo, a favor do lixo, onde a gente cata lá um lixinho que as pessoas jogam, a gente abre esse lixinho, Fala sobre ele, discute sobre temas importantes ou, outra hora não tão importantes assim. E tentamos tirar algo bom daquilo. A gente tenta tirar algo que dá para reciclar, ressignificar. Mas, como somos prolixos, vamos fazer um momento prolixo a partir de um gatilho. Esse gatilho de hoje é super especial. E quem vai apresentar o gatilho é o nosso convidado, o tão esperado que rufem os tambores. Clóvis, eu, eu exijo que você, no final da sua apresentação, coloque tambores rufando. Eu não sei nem como é que rufam os tambores, mas eu exijo isso. Clóvis, qual é o nosso gatilho dessa semana?
0: Ah, o drag! Ah. <risos> pois bem, gente, é o seguinte, a gente vem sendo gatilhado, né, é... Por esse gatilho especial, a temporada inteira, né? Então, desde o começo do podcast, a gente vem falando isso, a gente vem arquitetando isso, né? A gente recebeu várias cartinhas, vocês pediram, vocês imploraram, suplicaram, né? E ele sempre esteve aqui, né? No meio das nossas conversas, das nossas histórias, dos nossos exemplos, dos nossos sonhos eróticos, né? E hoje ele tá no meio de nós. Ele é o melhor amigo da gente. Né, ele é farmacêutico, doutor em ciências farmacêuticas, é professor universitário né, da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, James Oliveira, né, James, afinal quem é você na roda e né, na coleta do lixo, seja muito, muito, muito bem-vindo ao nosso programa.
2: Oi, meninos, tudo bem? Ah, eu adorei o convite, estava super ansioso por participar desse momento com vocês, é, confesso que estou muito, 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 muito nervoso, porque não sei o que é que me espera, o que é que eu estou
0: pois sempre é claro, por querido, evidenciar querido, querido. esse episódio
2: super é, aguardado, mas um sentimento que me resume hoje é felicidade pelo o contato com vocês, é, por a gente começar a conversar um pouco mais também sobre as nossas vidas, enfim, feliz.
1: Sim, mas ah, aí você precisa bom, que dizer lixo. quem é você na roda de coleta de lixo. Quem é Jameson? Jameson por
2: Jameson? Ah, então, eu não costumo me definir porque eu não costumo me limitar, né?
0: Ah, <risos> ele não se limita aí.
2: Ah, mas profissionalmente eu sou isso profissionalmente aí Profissionalmente a gente já quer
1: saber o humano, esse, esse ser de luz, ah, esse pisciano eu... de luz.
2: Eu sou a pessoa mais fofa, mais carinhosa que vocês podem conhecer. Não gostei dessa ironia. Amigo, me defenda, Clovinho. Diga que eu não sou fofinho. Vou lhe
0: defender mais pra frente, você vai ver. Muito bem. E aí? Mas é isso. A gente vai
1: Ele é maravilhoso. A gente vai aproveitar esse momento pra, pra o que? Apresentar. Porque, gente, a gente fala de Jameson desde o começo do podcast. Todo mundo conhece Jameson pelas nossas falas, a gente usa os exemplos dele, alguns dos boylistos, <risos> eram o próprio, a gente não queria dizer, mas era o próprio ele, ele que batia naquela menina do primeiro episódio, Eu eu tô brincando, meu amor. Meu Deus, <risos> cuidado,
2: eu posso ser processado, meu Deus, viu?
1: Meu Deus. Mose, seja muito bem-vindo ao nosso programa, até que enfim tu tá aqui com a gente. E ó, assim como vocês, Obrigado, Lichers, Mose. assim como os nossos lixers Jameson também não tem noção do que ele tá fazendo aqui ah, surpresa caca <risos> então vê, a gente vai fazer o seguinte no programa de hoje a gente vai fazer um joguinho um joguinho chamado quem Ai, quer Deus. ser o seu melhor amigo e eu deveria não não uma... façam isso comigo deveria ter feito uma voz bem decídua sendo si, tá assim não oi, quem quer ser o seu melhor amigo foi péssima essa imitação, mas é o seguinte, Jamison, preste bastante atenção, porque o destino da nossa amizade está nas suas mãos, tá? É o seguinte: eu e Clóvis criamos uma série de perguntas bem fáceis sobre nós mesmos. A gente quer saber quem de fato é o melhor amigo de Jamison. Tá passado, moça, tá passado. Meu Deus do céu. <risos> besteira Tô com medo. e ver quem ganhar vai assumir esse posto de melhor amigo de Mozo, que é tão é uma competição super não saudável que eu e o Cláudio a gente faz <risos> agora vai dizer assim, não, o episódio 23 da primeira temporada marca, atesta a velocidade do melhor amigo agora veja bem, quem perder, vai ter uma prendinha pesada a prenda. É, mas
2: quem vai fazer é vocês, né? Não,
1: quem vai fazer é você. É você, a gente não me compromete, é. mais. já passa. Eu não vou responder, responder coisa de vocês. Coisa de vocês. Veja, a gente vai fazer assim, veja, preste atenção. Aprenda. Você vai ter que entrar no seu Instagram e fazer um post, hum. um story, um reels, enfim. Com a pessoa que perdeu, dando a entender que tu não é mais amigo da gente. Sei lá, vai jogar um indireta, ou vai fazer um story... É, dizendo que, que tá super decepcionado Ou lascando o pau Então, por exemplo, se eu perder Tu vai ter que fazer um post Mostrando que a gente deixou de ser amigo Pra ver no que é que isso vai dar Tá pronto, Mose?
2: Não, tô não <risos> Não tô Fisicamente, nem psicologicamente é preparado pra isso
1: <risos> Meu Deus apesar ah, de ser isso? Não é, Clóvis, não é uma boa ideia?
0: É uma ótima ideia, a gente esperava isso mesmo Que ele ficasse assim, surpreso Sem saber o que falar, o que fazer Meu Deus do de um céu,
2: por que vocês fizeram isso comigo? Era pra ser uma participação assim, brilhante Pomposa, não, não acho... bem leve Descontraída
0: Nossa. A gente veio aqui lidar biscoito Mas a gente também, né, a gente tem que fazer você sofrer um pouquinho
2: Não, não pode
0: isso. Clóvis, segue a pauta, caralho Dito isso, eu acho... Então vamos lá então, olha só, a ideia da gente é promover mesmo essa competição não saudável, né? Entre <risos> amigos, sem, sem nenhum objetivo claro, tá certo? A gente apenas quer lascar com o pobre do Jamerson mesmo, né? E, amigo, não se preocupe, não, tá? São as perguntinhas faz é tranquila, vai dar tudo certo, tá bom? Então, Lege, continua agora.
1: Gente, a gente vai começar e vai revezar as perguntinhas. São algumas perguntinhas e um desafio master, Certo, eu vou aqui anotando, já tô aqui com o meu papelzinho para ir anotando, porque vocês já viram em alguns episódios atrás aí, que Clóvis é muito bom de anotar as coisas, né, de, de pontuação de jogo. <risos> <e> <risos> não... Ah, pronto. <risos> e aí eu vou começar, tá? Eu falo uma perguntinha e Clóvis falou outra perguntinha. Mose, não tem, não é múltipla escolha, certo? Vai ser... É...
2: Não tenho nem opção. Não.
1: Vai ter que, que ser. Que difícil. É. E é só uma uma, uma uma, coisa. Vou colocar aqui Leslie é e Androves. Mose, atenção para a primeira pergunta. Mose, você sabe você saber essa. Mose, onde é que está a minha lua no meu mapa astral? A minha lua é em quê? <risos>
0: <risos> a sua lua... <risos> Pensa no meu...
1: Você não me conhece? Eu sou seu, seu melhor amigo. Você me disse isso ontem, poxa.
2: Mas eu só sei o ascendente e o sol. <risos> os, 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 os outros achos já é demais pra minha cabeça. Eu não sei nem o meu... Eu ia
1: pensar em botar o Vênus. Eu botei a Lua pra satisfazer o, o, a amizade.
2: A tua Lua? Tem... Tá em câncer.
1: Eita, filho da puta. Eu já sabia que eu ia... Acertei? Não. A minha lua em Capricórnio Mose. é o que salva a minha Ai que pena, meu É meu. o que salva a minha vida. A minha lua em Capricórnio a única coisa de terra que eu tenho na porra do meu mapa. Por isso que eu gosto de dinheiro. Me dá é cinco é tu é tão
0: fofinho também. Mose. Como
1: é?
2: Tu é tão fofinho também que eu chutei câncer. É a minha
1: Vênus. Quem câncer tá vendo? Eu ia botar Vênus. Tu ia acertar.
2: Então, muda.
1: <risos> Nossa, que pena. Tô tão triste por esse erro, meu Deus. Vai, Globos, é a tua vez agora. Puta que pariu, eu já tô prevendo o resto Mas Não
2: vai estar nada do Zodíaco também não, né?
1: Aguarde no local,
0: Como... aguarde no local. Oh, essa é bem fácil, é impossível ele não saber, porque eu sei que ele sabe o meu mapa astral inteiro, né? Cinco casas pra frente, ele sabe. <risos> Então, a minha pergunta é facílima. Né? E eu, ele vai dizer agora, para o Brasil ouvir, qual é o meu ascendente?
2: Ah, isso aí é fácil. Ah. <risos> o ascendente de Clovinho é touro. Aê! Meu
1: Deus do céu, mas ó. Ascendente até eu sabia. A minha era mais difícil, eu queria dificultar um pouco.
2: Nada disso, o seu ascendente eu sei também. Porque que, inclusive, é o
1: mesmo eu vi as perguntas de Clovis e ele está muito tendencioso, mas vamos para lá, vamos embora é, já marquei aqui um ponto para o infeliz do Clóvis vamos seguir aqui para nossa segunda perguntinha, Mozi em que ano eu vim morar no Recife? Tempo Tempo
2: hum, 2008 foi o ano de início do curso tu só estudou o terceiro ano? Hã?
1: 2006. 2006. Foi em 2005, Mose. Puta <risos> que pariu. Tu sempre disse eu que eu, eu não era ainda. teu amigo e tu não sabe nada da minha vida.
2: Mas é, nessa época a gente não era amigo não, Mozi. você tem a obrigação
1: <risos> de saber sobre mim.
2: Que ano eu vim morar
1: em Fortaleza, Mozi? Foi esse ano já. Vai, Clóvis, a segunda meu Deus. Minha
0: segunda pergunta, né, rumo ao título de melhor amigo de Jameson é Em qual ano eu entrei na faculdade? Ah, puta
1: que pariu, Clóvis, também Ah, 2008
0: Puta que me pariu, viu? Muito bem, ele sabe tudo da minha vida Também, meu amor, a um mendigo
1: que, que vira aqui na esquina, ele saberia responder essa pergunta Isso não quer dizer nada né? É, né?
0: Andar mais tempo com Calma. você, né? E não sabe o ano que você veio pra. As, pergun
2: As perguntinhas não tem tipo. Ah, ande três casas pra poder vocês empatarem, não? Não.
0: Inclusive,
1: nem vai dar pra empatar mais eu. Já, já tô sabendo que você não é meu amigo já vou cortar relações a partir de hoje. Mas...
2: Não, não. São pouquíssimas perguntas assim. São pouquíssimas,
1: assim. porque a gente não queria botar você o quê? os lençóis. Mas parece que você é o grande filho da puta, né? Então vamos pra terceira perguntinha. <risos> Sobre a minha vida, uma vida fácil, uma vida simples, e eu tenho certeza que você vai saber. Mose, qual foi a minha primeira tatuagem? Não vale a pimentinha que eu tenho no culpa
2: Minha primeira tatuagem...
1: Qual foi a minha primeira tatuagem? Por enquanto, a gente vai colocar aquela som de, de Fantasia. Fantasia... Foi,
2: foi aquela do antebraço da paciência, da resiliência?
1: Puta que pariu, não sabe de nada Diz que nada foi, salvou. Não sabe de nada. Eu
2: já era tatuado que eu conheci, eu só lembro <risos> da última tatuagem que foi aquela mulher no, no, na lua lá. Nem foi essa depois mulher, e a
1: última foi a do, do antebraço. Não.
2: Você perguntou a primeira, não perguntou a última. Então,
1: você disse assim, eu só lembro da última, que foi a da mulher. Não foi nem essa a última. Qual é a tua desculpa agora? Me diz deixa... Nossa, Nossa, tu... é que é a vida, Me né? diz deixa... mas qual é a tua desculpa Meu agora. Deus. Me diz. Meu Deus.
2: Você não me disse que fez outra tatuagem. Olha aí, ó, essa é a minha desculpa. Mas tu
1: tava morando aqui ainda, moça. Pelo amor de Deus, você viu e disse Mas quando? Aí eu taldi. Aí tu, ah, tá linda, obrigado. Essa foi a <risos> conversa com essa.
0: Ai, Mosi.
1: vai pra terceira.
0: Vamos. Vamos rumo à vitória, não é verdade? Essa é muito fácil, né? Mas eu, eu não sei se ele vai acertar. Vamos lá. Quantos shows de axé? Axé, eu e Jameson, eu e você, fomos juntos. Me pariu, viu? Pergunta a tua mãe, Pô, ela sabe.
2: Fomos juntos. Shows genuínos.
1: Nah, não, Dois. Tem isso. Genuínos. é show. Show de Dois. axé.
2: Dois. Fomos a uma micareta e fomos a tour de Vete Sangalo em Recife.
1: Só? Ei, não! Já perdeu, já! <risos> já perdeu! Só foram dois que ele disse, que ele lembrou, porque a amizade... Teve mais, demais,
0: amigo. Teve! A gente foi num show de Cláudia Leite.
2: Onde? Ah, verdade! Uma prévia de carnaval. Antes eu viajar pra Salvador é.
1: ainda... Mas que não foi tão especial assim como a gente imagina, né?
2: Eu lembro que aconteceram coisas horríveis naquele dia.
1: Foi. É. Ah, sim, ainda bem. Porca. Eu pensei que ia fazer, acertar as cinco perguntas que tá porra?
0: Não, tá também não sei de lavada, né?
2: Ia fazer a trinca. Eu errei de propósito.
1: Certo. Uhum. Vamos para a quarta perguntinha. Mose, qual foi o lugar que eu viajei pela primeira vez quando eu saí do Brasil? Qual foi a minha primeira viagem ao exterior? Eu sou rica.
2: Foi pra Argentina.
0: <risos> não foi, não. não eu fui pra antes.
2: Não, eu pensei que o Canadá tinha sido depois daquela viagem que você tinha me contado.
0: Meu Deus, que amizade tão linda, é verdadeira, Ai, sabe, sabe tudo? Eu, eu não sei,
1: não. Foi sim. Eu não sei não, Mozi. Foi sim.
0: Foi
2: sim, a primeira foi a Argentina, que faz mais ou menos uns sete anos. Porque Toronto foi agora, 2015,
1: 2016. É ah, verdade, menino. Ele acertou até, é verdade. Eu fui pra Toronto em 2015. Ah. Eu fui pra Buenos Aires ah, antes. Meu Deus, o ponto tá também. Isso. Meu Deus, ele sabia ah, mais que tá vendo, Clóvis. Isso aqui é amizade. Não é saber. É, aqui que ele tem. A amizade é quando você sabe mais do que o próprio outro. É sobre, uhum. é, é sobre é. isso. Vai atuar agora.
0: Então, a pergunta da Vitória, né? É. Quantos anos durou o meu maior namoro?
1: É bem buff, viu? É bem buff. E se Tem falar, no, eu vou até olhar. Claus, você tá online no anos? WhatsApp. Saia de online. <risos> Você tá conversando
0: com ele. Ah, e como tu sabe? Eu tô, olha que você tá E como tu sabe? Uhum.
2: Eu deixei já meu telefone no avião assim, pra ninguém me perturbar. Tu,
1: deixe, tu disse
2: quanto, Jonathan? Eu disse sete anos. Acertou! Foram
0: <risos> sete anos bem ruins, mas acertou! Não, eu
1: acho que foram seis, não?
0: Não, foram sete. Nem oito. Já.
2: Sete e meio
0: Ele acertou. Deixa, me dê
1: aí, um, seja, me dê aí a... o telefone do menino que eu vou ligar agora pra tirar a contra-prova.
0: <risos> ah, eu vou mandar agora. Aqui pelo WhatsApp mesmo, viu?
1: Já pensou. Tô
0: então, ainda, tem um contato do WhatsApp já, já era pra é sim
1: Oi, fulano, tudo bom? Olha, aqui é a Leslie. É que eu tô fazendo um jogo aqui com o Gloves e a gente tá falando sobre coisas ruins que aconteceram na nossa vida. Quanto tempo tu durou com ele mesmo? <risos> <risos> Mose, é o seguinte a última perguntinha na verdade é um desafiozinho certo? é o desafio de é duas verdades uma mentira, você vai ter que descobrir dessas três coisas é, o que é a mentira certo? certo? eu só posso responder com sim ou com não, mas eu não vou nem responder que é tão fácil que eu não vou nem responder vou te contar três afirmativas, você vai ter que dizer qual delas é mentira. Tá certo. certo?
0: Só tem uma mentira. Só tem uma ó.
1: mentira. Porque o nome é duas verdades e uma mentira. Aí vê. <risos>
0: Meu Deus. Meu Deus. <risos> que pessoa ácida. Aconteceu alguma coisa hoje? Aconteceu, eu
1: tô puto, recebi um negócio aqui que eu não queria receber. E antes, já descobri que eu não sou seu melhor amigo. E ainda vai ter uma né, da foto. E Ana, ainda cortei o cabelo ali, meu cabelo. Tô parecendo um Aracíbala assim, Mariana, mas mas o quê? Ah, quero fazer o cabelo. Mandar pra mim. Jamais mandou. Manda uma
2: foto tua nua.
1: Eu tua bilola. Veja só, preste atenção. <risos> é, a primeira afirmativa é, eu já fui expulso de um bar por conta de uma confusão, porque eu tava bêbado. A segunda afirmativa, uhum. meu pai já me pegou dançando pros cat dolls usando um escova de microfone. E a uhum. terceira afirmativa é, eu já quebrei o pé andando de patins em Serra Talhada. Vou ler de novo, certo? para você prestar atenção. Primeiro, eu já fui expulso de um bar por conta de uma confusão, porque eu tava bêbado. Segundo, meu pai já me pegou dançando com os cat usando um escova de microfone. E terceiro, eu já quebrei o pé andando de patins em Serra Talhada.
2: Rapaz, as três coisas são muito <risos> possíveis
1: <risos> Cara, que tu acha que não aconteceu Foi
2: escolhida a dedo, viu? Ah, não sei, olha Vê, tu é uma pessoa de bebê, mas não sei se há é a ponto de fazer um barraco e ser expulso é, de um bar Cantar pros cat dolls <risos> Cantar alguma coisa nesse estilo é muito provável. Mas será que teu pai conseguiu pegar você no Como ato? O é que
1: você ato dizer com isso? E
2: por outro, mandar de patrícia até um Não sei se você acha que deu sua, sua, seus pulos, suas artimanhas lá para poder... Ah, escutou um, um, um barulho de chave, aí já desmonta tudo, já coloca a, a escova na penteadeira, já se cobre com o lençol e se pede que está dormindo. Ela já tira a peruca, na né, <risos> Ah, não sei. Andar de patins é tão trivial. Hum. Mas eu acho que eu vou no andar de tu
1: é maravilhoso mesmo, hein? Arrasou. Eu vou até... Eu acertei. Acertou. Eu vou até Muita achar bem, tá, que, que a gente é amigo pra sempre, mesmo eu sabendo que eu já perdi. Eu já fui expulso de um bar, minha gente, mas olha, veja só, em minha, em minha defesa, quando eu tomava cachaça, eu sou igual aquele menino, eu não me controlo, eu tomava muito cachaça antigamente, e quando eu tomava cachaça eu ficava super violento eu tava num bar. Foi na época da graduação, foi? Foi, foi na época que eu era hétero. Sexta-feira. Nós eu... não éramos amigos,
2: não. porque isso aconteceu.
0: Nunca aconteceu nessa né? época que ele era hétero. <risos>
1: <risos> <risos> Ei, eu sou bi, respeita <risos> a minha bissexualidade, seu bifóbico.
2: A Lumena, chega aqui, Lumena. Lumena, chega aqui.
1: Ó, é, Lumena, na época, tinha permitido eu assumir a minha heterossexualidade. Eu tava muito bêbado e eu fui pra um bar e nesse bar eu não sei o que aconteceu direito, mas eu, eu fiquei... Tentou agarrar umas meninas. Não, não teve nada a ver com isso. Eu acho que me Não sei, eu sei que eu joguei uma cadeira pra cima e o cara meu Deus, meu Deus. me mandou sair. E aí minha irmã que foi me puxando e o garçom me botou pra fora. Foi um inferno. E sim, meu pai me pegou dançando, viado. Dançando buttons. A minha escova <risos> fazendo de microfone. Eu era a Nicole, obviamente. E o som tava tão alto que eu não escutei ele chegando. Só que aí, quando ele chegou, eu fiquei penteando meu cabelo assim, como se eu estivesse penteando, eu cansado, eu cansado, bicho, suando. Bem rapunzado, né? Bem, bem assim o cabelo de
2: ali. lado e penteando. Aí,
1: ele ainda fez assim. Oxe, eu achei que tava cantando no, na escova. Eu fiz um louco, papai? Ai, papai, cara. Ai, ai, ai. Vai, Clóvis, teu desafiozinho agora.
0: Ó, oh, vamos lá, ah, tá? É, são três histórias, né? E, e já começou talvez acerto. Eu não tenho muita certeza. Eu também não facilitei, né? Até para ficar um pouco mais competitivo. Não, pra ler, tu não né? facilitou. Perguntando qual era
1: o ascendente, <risos> em qual ano entrou na faculdade, quanto show e ainda abicheou. É, é isso.
0: Vamos lá. A primeira história é que eu já fiquei com um apresentador de TV, famoso. Google. Gugu. E o nome dele é Gugu A segunda Eu já fui numa festa eletrônica Em Zurique E a terceira Eu já segui Tipo, de perseguir mesmo Um jogador de futebol Pra tentar tirar uma foto com ele Meu Deus
2: do céu É outra coisa que também é muito possível Porque vocês dois já tiveram passados héteros É, bem
0: é, eu, nem, eu nem queria comentar o que eu queria, ia comentar agora pra também não ficar fácil. Mas vamos lá, vou repetir de novo pra você pensar melhor. A primeira é, eu já fiquei com um apresentador de TV famoso. Segunda, eu já fui numa festa eletrônica lá em Zurique. E a terceira, eu já segui um jogador de futebol para tirar uma foto com ele. Olha,
2: eu acho que a primeira proposição, ela é extremamente plausível, ela... Cabe muito bem com você, porque você se relaciona muito bem aí em São Paulo, onde quer que você vá, né? Das duas outras opções, fecha eletrônica não faz o teu estilo, mas a época que você estava em Zurique, pudesse ser, possa ser que, é, por intermédio de influências negativas, isso pudesse acontecer. Mas andar atrás de um jogador de futebol... A não ser que o Dito Pus também gostasse de, de futebol e te obrigasse a fazer um negócio desse, né? Ah, tá. Meu Deus do céu. <risos> eu
0: pensei que, eu ia falar que o jogador também gostasse homem. <risos> e esse jogador era... É Mas vamos
2: ficar com a segunda opção. Porque eu não vejo <risos> você <risos> numa festa eletrônica. Por mais que seja em Zurique, eu não vejo você numa festa eletrônica. Diz que eu acertei.
0: Ô, amigo, eu tenho uma notícia pra dar. <risos> Infelizmente... Infelizmente você errou,
2: ah. eu de fato já estive
0: numa festa eletrônica lá em Zurique, na verdade era uma festa local da cidade, né, e aí era música eletrônica em, em alguns pontos da cidade e eu fiquei um tempão nessa festa eletrônica, de fato, é... de fato também eu já segui um jogador, né, foi o Daniel Alves, <risos> pra tirar uma foto, tava eu <risos> e Erika, minha amiga, mas não era eu que queria tirar foto, certo, tá, mas a okay. gente seguiu e tal. Era ela tava na calçada e a disse, Daniel, por favor, Daniel, tira
1: sua foto.
0: Não, o pior foi que a gente tava aqui em São Paulo, perto da Bela Paulista, e aí ele tava na calçada, vinha ele e uns caras e tal, acho que eram um segurança, amigo, sei lá. E aí a gente foi atrás, só que aí eu não deixei a minha amiga tirar foto com ele, né? E aí eu também não acabei não tirando a foto, mas a gente seguiu ele mesmo. E a mentira é que eu fiquei com um apresentador famoso de televisão.
2: Poxa.
0: Pelo né? menos por enquanto a história ainda é mentira. Pode ser que na, na próxima participação a gente já atualize, né? Não ah, saberemos. Então
2: a história só foi um flerte, não chegou a concluir ainda, não foi?
0: É, não aconteceu oh. ainda.
2: Vem aí. Vou, vou
0: deixar assim voar, né? Eu vem sei. aí, Mas vem aí. se fosse é,
1: é, 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 que tu queria, que tu queria que fosse quem que tu queria?
0: ai ah, nossa, o pior é que quase não tem apresentador oh, de, eu não lá, gosto de não gosta de ninguém. Tem, <risos> tem sim, A da CNN. Vai ser que não ficaria
1: um Um Márcio Garcia.
0: Não pegaria não, acho ele feio. É, e ele é bolsominho, não querido. pode. Pior ainda bolsominho. Certo, Marco é bolsominho. pode Também não, também Marco Mion ficaria. Você, e vocês? Porque eu acho ele bonito.
1: Só porque ele é padrão.
2: Aí ah, eu não vou estar sabendo Odeio o nome padrões, dele, mas, mas é, off, né? mas é, mas é um, um da Globo aí, que a mãe dele também é jornalista. Que ele até... Danilo Vieira. Danilo Vieira. É Co co... <risos> mas o Danagli ele é ator, ele não é, ah, é jornalista
1: verdade,
2: procura aí Danilo Vieira, arroba Danilo Vieira depois, e me digam aí alguma coisa é aquele
1: daqui de Recife? Arroba.
2: não, aquele é Danilo César
1: meu Deus, ele meu Deus, ele tudo, faz com todos os arrobas que aqui pariu. né? peraí juntou... acabei de olhar aqui no Google foda-se né? a, pa... Foda a pauta foda-se a pauta, Foda a pauta, muito bonito. Foda a pauta eu tô olhando agora é Daniel o quê? <risos>
2: Danilo Vieira.
0: Danilo, Danilo Vieira. Se você estiver ouvindo a gente, Danilo, redes sociais ah, na descrição. Arroga Oliveira, pode mandar um girante,
1: né? E lembro também de outro, né? Aquele Danilo Adjuto. Ou é Daniel? O da é Daniel Daniel Adjuto.
0: Ai, gente. Tem um jornalista gatíssimo, esqueci o nome dele, é um da GloboNews. É Daniel, é Daniel Adjuto. É esse, é assim, né, Maravilhoso. O que eu
1: falei. Enfim, vamos voltar aqui para a pata, gente. Para Para a pata. E temos aqui um, um, um resultado que, por apenas um ponto, eu fico, assim, super, até, talvez, decepcionado, né? Diria até mais do que, sim, que isso. Diria até mais do que decepcionado, diria assim, sem chão. Decepcionado. Sem chão. Sem chão. Diria sem, sem condições de continuar é, nesse, nesse podcast. Mas Clóvis é de fato o melhor amigo de Chão. Uma salva de palmas.
2: Uh! <risos> é, nessa hora tem é uma salva de palmas, né?
1: É, Clóvis bota aí a salva de palmas.
2: Ah, meninos, mas. No, a nossa amizade, tanto a minha por Rafael ou por Clovinho, é muito maior do que um simples jogo, um simples quiz que vocês fazem pra não, mim, não né? Não, não
1: é. Não, não é. É sim. Essa... E você tem que levar a em consideração... Eu queria dizer você que todas, consideração... todas essas perguntas, elas foram elencadas pela Coveste, tá? Então, elas, <risos> ela tem um nível é, de acurância, de acurácia, na verdade, muito grande, que por tratamento estatístico a gente viu aqui que Clovis é de fato
0: é significativo o melhor né? amigo resolve.
1: de, de... Clovis como é ser o melhor amigo de E
0: Ah é um prazer imenso né eu queria dizer para vocês que eu já esperava esse <risos> <risos> mas mas é... estou super feliz por mais essa vitória minha nesse né, ano e, e dizer que na verdade. Qual foi a é, também? É
1: Tu venceu aonde?
0: Ai, para! Eu vou me sentir mal agora. <risos> eu ainda não tinha vencido esse ah, ano em nada.
2: Vencemos todos os dias.
0: Vencemos todos os dias, só por acordar, não, né? É verdade.
1: Pois é. Ui, eu quero agora que você faça a prenda, eu tô até com medo, você vai ter que pegar alguma coisa, bota um story, né, que fica pelo menos 24 horas, e você vai deixar as 24 horas.
0: Não, mas ele podia fazer isso na véspera de sair o podcast. Não, porque aí quando as, as pessoas vão, vai, não vão entender o que é
1: que tá acontecendo.
2: Eu posso deixar, tipo amanhã de noite, porque garante que vai ficar até quinta-feira à noite e quando for sexta-feira de manhã surpresinha.
1: Tá, é tudo para as pessoas não ficarem pensando tanto, né?
2: Pois é, senão vão começar a encher de recadinhos aqui no meu, na minha DM, e eu não, não, não sei lidar com a fama. <risos>
0: Sim. Se fosse mais, um monte de mandando biscoito, no instante ele lidar
2: aí... Ah, amigo, não chega tanto biscoito assim, viu?
1: Hum. Vê, mas aí tu já tinha que fazer logo agora, tu deixa pra publicar, mas tinha que fazer logo agora, porque quem ouvir, quem estiver ouvindo vai querer saber o que foi criado, né?
2: aí ah, yeah. é? Eu não sei Eu preciso criatividade pra poder fazer eu alguma coisa agora Eu
1: criatividade mandar eu tomar no cu
2: <risos> tu ainda quer que eu fale no story?
1: Não, é alguma coisa que diga assim, tipo, que faça entender que tu se decepcionou comigo, ou então que a gente não era tão amigo quanto tu imaginou.
2: Mas precisa nominar você?
1: Precisa ter alguma coisa relacionada comigo, né? Tipo... Bota uma foto da gente e aí tu corta, eu, tu me corta, assim, não sei, alguma coisa pra pessoa saber que a tua decepção é vou, comigo.
2: Vou te cortar assim, ó, deixar tudo só na metade e falar sobre decepção. Pronto, vai ser isso. <risos> Aguardem, pessoal. Nas próximas 24 horas, em todas as plataformas de streaming.
1: <risos> eu pensei que tu ia fazer agora. Agora, Muzi? Era, mandava pra gente, pra gente ver o que, é que você
2: Primeiro tem que escolher uma foto bem bonita da gente, né? Porque eu não vou me expor assim feio, né?
1: Meu Deus. Vem
0: com a Então
1: pena. aguardem no local. Vem aí. A gente vai fazer assim. Vem aí. Então, já que ele não vai postar agora, ele vai postar na quinta. Na quinta, é?
2: Não, amanhã à noite. Pronto,
1: amanhã à noite, que vai a gente tá gravando na terça-feira, ele vai postar na quarta-noite para passar a quinta-feira inteira. Sexta-feira o episódio sai. E junto com o episódio, ele vai me mandar e eu coloco isso lá também no podcast dos Espalha Lixos... ou no Instagram dos espalhaliços porque aí vocês vão ter acesso ao que foi postado na quinta-feira aí tem mais 24 horas para ver Jonathan mostrando a todo mundo que eu não sou o melhor amigo dele é, a gente se engana com as pessoas e aí gente não. a gente chega num momento depois de toda essa essa essa, essa que essa competição é, estúpida sem nenhum objetivo de toda essa violência, né? estimulando a competição entre mulheres, que é uma coisa horrível, que a gente não preza, que a Lumena também não indica. A gente quer ressignificar, a gente quer reciclar, a gente quer fazer coisa boa. E, na verdade, a gente quer falar um pouco sobre é, amizade. Né? Todo esse tempo que a gente esperou Jameson aqui aparecer para participar do podcast com a gente, espero que de uma próxima vez de um tema original, né? de um tema importante mas dessa nossa vez, amizade é muito importante é verdade. Né? inclusive saber que eu não sou seu amigo também é super importante então eu queria <risos> perguntar, eu queria perguntar a Clovis o que é que ele pensa né? sobre, sobre esse tipo de amizade que foi construída e enfim, como é que ele lida com isso sabendo que é o melhor amigo de Moça?
0: Aí, é... brincadeiras à parte, né? Eu quando eu olho e penso em James, sou... só me vem um sentimento de carinho, né? Mas é um sentimento que vai além do carinho, é um sentimento de amor, né? Eu amo quem ele é, eu amo como ele é, amo o que ele representa na minha vida. E eu não sei mais ver minha vida sem ele, né? Ah, eu... É, mas é verdade. E eu sinto a falta dele todos os dias. E vocês dois fizeram né, parte, entraram na minha vida em momentos muito decisivos. Foram, foram tipo os turn points mesmo, né? De momentos. E eu acho que isso é coisa que a gente leva pra sempre, né? A gente recebe uns presentes muito bons da vida. E é isso que faz ela valer a pena. Então, eu sou muito grato né, pela amizade que nós temos, pela amizade que nós desenvolvemos, nós três, na verdade, né? E saber que a gente está junto para muita coisa, né? a gente tá junto para gravar um podcast e a gente tá junto para reclamar, para chorar as pitangas, mas a gente também tá junto para festejar, para rir, para segurar a barra um do outro, né, para ouvir quando a gente tá de mal com o mundo, né, quando a gente acha que alguém foi péssimo com a gente e, e tem o outro para mostrar os defeitos. Então, eu acho que a melhor forma de pensar, né, sobre tudo isso é dizer que Ainda bem, né? Graças a Deus que eu tenho amigos que eu amo tanto, que são amigos de verdade, né? E como a gente tá fazendo um programa pra falar da amizade com o James especificamente, né? Eu só desejo coisas boas pra ele, porque vê-lo feliz, né? Vê-lo crescer na vida, vê-lo estável, né? Em todas as áreas da vida dele, é me ver também feliz, é me ver estável, né? Então, é isso. Muito obrigado pela sua amizade, muito obrigado por estar comigo, né, não só no episódio dos Espalha Lixos, mas principalmente na minha vida, né, quando eu acordo e a gente já compartilhou o primeiro meme do dia, né, é quando a gente se liga e quer ouvir, às vezes, um conselho ou contar uma fofoca das nossas vidas um pro outro, eu acho que é isso, muitos anos pra gente, a vida toda ai ai eu sabia que eu estava só
1: esperando um suspiros e de muse é como, não como é importante né esses momentos da gente Sim. celebrar a amizade e celebrar o que vem sendo necessário nessa nesse momento de caos que a gente vive assim e eu eu sempre soube da importância é, dos meus amigos e das minhas amigas em diferentes fases da minha vida e eu como um bom geminiano acabo conhecendo muita gente e acabo cativando muita gente também e sendo cativado, obviamente é, toda relação, inclusive a de amizade, ela é baseada no interesse né e às vezes esse interesse é afetivo, é emocional é por isso que algumas amizades são tão importantes pra gente né eu tenho muito interesse em Jamerson e ele tem interesse em mim também e é isso que faz esse interesse mútuo é, ser tão especial. E ao longo da minha vida, quanto mais difícil ficava, é, apareceram pessoas assim do nada e pessoas que poderiam passar desapercebida é, e fazem uma diferença assim enorme na minha vida. Tanto que eu não consigo esquecer a gratidão que eu tenho por elas. E Jamerson foi uma delas, o que é bem engraçado, né? para quem não conhece. É, Jameson é uma turma antes de mim, né? E aí a gente acabou nunca se falando direito, assim. A gente se falava por educação, mas a, a gente nunca teve uma amizade na faculdade, assim. E aí, no momento onde eu estava realmente precisando de alguém para compartilhar a minha história e, e a minha história enquanto alguém da comunidade, né? e eu não tinha essa pessoa. E aí, Jamison surgiu para é, preencher essa lacuna, que é uma lacuna que está vazia até hoje, e que ele preenche até hoje, e, e que eu, assim, não quero que nenhuma outra pessoa preencha o espaço que ele ocupou na minha vida, e enfim eu quero muito conhecer outras pessoas e me entregar do jeito que eu me entrego para ele para outras pessoas mas esse espaço dele já foi cativado já tá certo já tá enfim muito presente na minha cabeça no meu coração é, é muito difícil né a, a vida distante é, a gente veio passando isso na pandemia depois começou a se encontrar mais e agora a distância física impera né porque ele foi, foi seguir o sonho dele e foi assim que eu descobri que eu era realmente amigo de, de Jameson, assim Porque a gente passa por cima de tudo, da saudade, passa por cima das necessidades, passa por cima da inveja, passa por cima das vulnerabilidades e fica feliz. Fica feliz pela outra pessoa por estar conseguindo os seus objetivos. E é engraçado, porque todo mundo acha que a gente já teve alguma coisa que a gente tem alguma coisa eu amo brincar com isso porque isso acaba é, eu acho que atrapalha né, a vida dele mas parece que
0: ele recebe bem
1: mais né, contatos do que se fosse uma pessoa solteira mas é, é como se fosse uma relação de, de, de muito carinho mesmo de muito afeto só não tem sexo, né? Mas aí também eu tô super disponível, ele querendo a gente estar tá aqui, super disponível. Não, minha gente, é brincadeira, pelo amor de Deus. Qualquer coisa, só uma mamadinha, tá tudo bem. Enfim, e, e é sobre etapas, né? Uma etapa que ele, que ele passou na minha vida, que foi rápido, mas a conexão foi tão intensa que parece que a gente se conhece pela vida inteira e... Se for para ressignificar alguma coisa, é que a gente dê mais atenção aos amigos, né, e pense mais no coletivo. É, Ru Paula fala isso, né, que os nossos amigos dos gays, né, das lésbicas, enfim, da, dos mais nossos amigos são as pessoas que a gente escolhe, né, como família, então... Não é laço sanguíneo, mas, enfim, a gente tem esse poder de escolher a nossa família e Jamison é o meu irmão. Jamison é alguém que, enfim, não precisa provar pra mim que eu sou o melhor amigo dele dentro de um jogo idiota. E eu sei que, que o amor de nós três é muito, é muito real, é muito verdadeiro, é muito conectado nas vulnerabilidades dos três e, enfim, estou super feliz de vê-lo participando desse episódio especialzinho que a gente deixou como a cerejinha do bolo e, na verdade, a cobertura, né, porque ainda tem uma cerejinha mas é uma cobertura muito gostosa e por estar dividindo esse momento com o Clóvis no podcast então, muitíssimo obrigado pela sua presença e não só aqui a sua presença no podcast, mas na minha
0: vida também. Te amo muito.
2: Ah, meninos, que feliz.
0: E agora é você que fala.
2: É, é difícil. Por vários momentos aqui. Ainda bem que não estamos gravando o visual, né? Porque tá difícil, não tá fácil não, viu? É, eu costumo separar a minha vida, dividir a vida em dois extremos momentos. Um momento até onde eu tinha um relacionamento e um momento pós-relacionamento. Só tive um relacionamento na vida, mas que foi um relacionamento bem duradouro. E nessa cisão, nessa divisão, eu não costumo descartar nada, porque todo tudo que a gente vive, ele tem um, um, uma finalidade. Então, eu aprendi muito anterior ao relacionamento, só que eu não tinha tido nenhuma outra experiência. Eu costumo dizer que, anterior ao ao relacionamento, eu tinha amizades, eu tenho ainda amizades, mas essas amizades, elas meio que se fortaleceram depois que eu conheci vocês, e eu não vou nominar os outros amigos, porque eu sou uma pessoa muito esquecida e pode é, alguém pode ficar com raiva de mim, mas já que estamos nós três aqui reunidos, é, depois que eu terminei esse relacionamento, eu era uma pessoa meio perdida na vida. Então, não sabia como me portar, tinha ainda é, travas na minha cabeça em relação a, a tudo que uma pessoa LGBT ela pode passar. E em um dado momento, para quem não conhece a história, eu conheci Rafael. Nós já nos conhecíamos, mas como ele falou, nós não éramos próximos, nós não éramos nem colegas de faculdade. A gente se via, ele lá e eu cá. Assim como eu também via Clóvis porque eles eram da mesma turma e eu era de uma turma na frente. Mas aí, um belo dia, no ano de 2017, se você quiser, eu digo também um mês, outubro de 2017, numa marida de Halloween.
1: Ai, ah, meu Deus.
2: <risos> Rafael me aparece e eu morrendo de medo. A partir desse dia, tipo, meio que já se destravou um bloqueio que tinha em mim, e foram acontecendo coisas que tipo, eu não me imaginava como sendo um receptor de informações de tamanha importância para uma pessoa. Porque, para quem me conhece, sabe o, o, a minha autoestima como é elevadíssima. Então, eu não fazia ideia de uma pessoa chegar para mim me confessar algumas coisas muito particulares com tão pouco contato. Então, a partir dali, num famoso bar que tinha em Recife, é, eu me senti uma pessoa especial por ser receptora dessas informações por ser uma pessoa que estava ali recebendo e que eu poderia é, transmitir essa, a Rafael uma confiança e a partir dali é, nossa amizade ela só começou a se estreitar e é curioso que é, eu me aproximei muito de Rafael e de Clóvis pelos mesmos motivos que são os meus então a gente é, se aproximou muito ficou laços Nas dores afetivas uns dos outros uhum. E eu acho que a gente Conseguiu tipo Meio que desdobrar Tudo isso que a gente tinha passado De uma forma tão gostosa De uma forma tão prazerosa Que é o que faz a gente ser Felizes hoje Enquanto amigos Então eu sou muito agraciado Por vocês, por todos os meus amigos Eu não tenho do que reclamar eu sou uma pessoa extremamente modificada, eu não sei em que razão, porque a gente não pode também é, dizer o que é bom, o que é ruim, porque isso depende muito do ponto de vista, mas sobre a minha ótica, eu sou uma pessoa muito melhor depois que vocês apareceram na minha vida, porque eu me permiti é, conviver com assuntos que não eram da minha rotina, eu me permiti ter vivências que eu não tinha tido experiências anteriormente e isso são graças, é graças a vocês. Então, a pessoa que aqui vos fala é muito agradecida, é muito grata a tudo o que a gente já viveu. Tanto coisas boas quanto coisas ruins também, porque pode parecer bem clichê, mas a gente aprende muito na diversidade. E eu acho que a gente começa a estreitar muito mais laços quando a gente passa um perrengue, que é perrengue maior do que a viagem que
0: eu fiz com o Rafael e que a gente mostrou que a gente estava firme um para o outro, nossa, eu já disse, né? Nunca mais eu deixo vocês dois viajarem, porque <risos> eu queria morrer do coração com aquele risco. Pois
2: é, Deus Deus mas Deus a gente morria de Deus, fato, Deus. né? Tipo, ele passou mal primeiro, e depois eu passei mal, e a gente ficou um tempo ainda de molho, mas independente de qualquer coisa que acontecesse, a gente podia ter ficado chateado, ah, perdi um determinado ponto da viagem. Muito pelo contrário, a gente tava ali para poder se ajudar. Porque a gente sabe que outras oportunidades elas vêm. Então são nessas pequenas coisas que a gente... Demonstra um, um amor por uma pessoa. Não falo nem em amor carnal, falo nos diversos modalidades de amor. E eu amo muito vocês, eu tenho um, um carinho muito especial por vocês, eu penso em vocês muitas horas do meu dia. Eu já acordo com o Covid me mandando um meme e a gente já começa a rir durante o dia. Eu já. Me, eu já Passa o dia e manda uma mensagem para Rafael com dois olhinhos que a gente sabe o que significa já.
1: <risos> Minha gente, eu estraguei é Jameson. Porque Jameson <risos> era uma pessoa bem durinha. Ele não sabia quem era as diva pop. Hoje em dia, Jameson, ele requebra, ele escuta a Rihanna. Ele, ele, ele é, é uma pessoa totalmente estragada. Eu queria pedir desculpa. Também queria pedir desculpa, porque fui eu quem exigir a carteirinha mais de Jameson. Fui eu que dei um chute nele para sair daquele, da, 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 do biru Daquele lugar daquele sombrio. Lugar, daquele lugar sombrio do móvel que ele vivia. Olha, eu estraguei a vida de Jameson, mas ele está muito melhor hoje.
2: Eu sou feliz.
1: Clóvis, eu acho que a gente pode, depois desse momento de, de, de celebrar Verdura. a amizade... Cheio de ternura Mesmo depois de ter descoberto Que eu não vale nada Nessa, nessa amizade <risos> Que é uma via de mão única Eu acho que a gente pode ir pro segundo bloco para jogar algumas coisas no sexto e na sexta Vamos?
0: Vamos lá, e a gente termina né, cantando assim Vamos com. Ah, eu amo essa
1: música <risos> Uma ponte nós Aí alguém faz o agudo Uma ponte nós
0: estamos de volta, esse é o nosso último bloco do programa, né? É o nosso momento aí, joga na sexta, joga no sexto do lixo. Então é sempre aquela diquinha, né? Aquela coisa que a gente quer que vocês façam na sexta-feira, mas antes a gente também, né? Desabafa um pouco, né? Joga aí um pouco as mágoas para cima, né? E depois joga no lixo, a gente joga no sexto, né? Sabendo coisas que a gente eu les o convidado né não tá mais suportando e queria descartar para sempre né a nossa catada do programa e no final a gente faz aquele carinho dando dicas para vocês então hoje né a gente tem convidado então eu vou pedir para Jameson, né primeiro Jameson, falar pra gente o que é que ele joga no lixo primeiro né para depois ele fazer aí o carinho da dica dele para os nossos ouvintes Jameson, o que é que você joga no sexto de lixo essa semana?
2: Então, vamos lá. É, a, gente, a gente não, né? Eu acho que os ouvintes de vocês, se não a maioria, se não todos a maioria, deve estar tá acompanhando o que está acontecendo aí no BBB. Então, tem muita coisa que está sendo colocada em pauta e que essas coisas nos fazem muito refletir. E como eu falei anteriormente, são coisas assim que, por exemplo, não eram da minha alçada, não eram da minha rotina e que vocês me fizeram enxergar esses conteúdos com... Um maior afinco e uma maior grau de criticidade. O que é que eu estou falando? Da militância. Então, a gente consegue observar aí que alguns participantes são muito é, incisivos em relação ao que eles têm é, por defender enquanto seu ponto de vista. E hoje, inclusive, eu fiz um Twitter baseado especificamente nisso. É, sobre pessoas que se dizem militantes de uma causa específica, mas elas não olham para as outras comunidades que têm as suas é, militâncias específicas também. Elas só olham para si. E a partir do momento que elas só olham para si, elas começam a ditar o que elas têm em relação ao ponto de vista com uma certa arrogância. E que essa arrogância ela diz muito sobre interesses que são é, individuais seus, é uma militância que luta por uma causa própria e não por uma causa coletiva. Então, quando a gente passa, por exemplo por algo desse tipo, existem vários tipos de militâncias aí, então a gente tem que ter um mínimo de empatia pelas outras e também tentar visualizar o que é que outras pessoas dessa sua causa elas têm a falar. Não só é o seu ponto de vista, porque senão não faz sentido você estar brigando por uma coisa que não é do coletivo e sim só seu. Então vamos ponderar aí a arrogância, a prepotência com que a gente briga por uma coisa. Porque essa coisa ela é coletiva, ela não só é sua, né?
0: Nossa, É a E, né, amigo, é a agora, né, já vamos aproveitar. É, indica pra gente, o que é que tu tá jogando nessa semana, na sexta? Aquela diquinha aí marota, né? Olha que hétero falar maroto. Aquela diquinha marota pros nossos ouvintes.
2: Rapaz, não me veio nada na cabeça até agora. Mas... É vamos, de momentos, já que a gente está vivendo um, um, um momento de amizade, um, um momento fraternal, aqueles que tiverem de posse de seus amigos ou que tiver um amigo muito próximo, celebre essa amizade junto com eles para poder, em momentos assim que vocês estiverem distantes, é, a dor da distância física ela não ser tão grande. Então, vamos aproveitar os momentos que a gente tem. Não só com amigos, a irmãos que a vida nos dá, mas pessoas que nós amamos e temos a oportunidade de estar por perto, demonstrar esse carinho, demonstrar esse amor, para poder a gente ser feliz para sempre. Olha, que muito pisciano eu fui.
0: Leslie, fala para gente gente né, o que é que tu joga no sexto essa semana, em seguida da tua dica, né, para os nossos lixas ouvir, fazer, ler na sexta.
1: Tá, então, é, eu separei para jogar no sexto uma coisa que aconteceu na semana passada, mas como a gente teve um jogo no sexto na sexta diferente, inclusive escutem o nosso episódio falando sobre a Rihanna, é, eu deixei para jogar nessa semana, que foi mais um caso de racismo que aconteceu aqui em Paulista, né, na Praia de Maria Farinha, com Lucas, que é um menino de 20 anos, estudante de engenharia da UFPE, que sofreu violência verbal e violência física né, mesmo, porque as pessoas que estavam lá, um grupo de, de jovens que estavam lá, provavelmente bolsonaristas, disseram que ele era preto, que ele não tinha dinheiro para estar ali, que ele não tinha carro, que ele não merecia estar ali e ele foi convidado por outros amigos dele para estar ali. Né? Assim, não que ele precisasse de uma justificativa para estar ali, mas é, o que me deixou muito mal foi não só mais um caso, né? que é muito comum isso acontecer, mas a forma que a mídia também noticia isso. né? Eu soube pela Folha, Folha de Pernambuco, pelo Instagram da Folha, que mostra a foto dele, é, o menino é um menino lindo, super, parece ser uma pessoa bacana. É, mostra a foto, nome completo dele, onde é que ele estuda, quantos anos ele tem, quando foi que aconteceu, o que é que ele ouviu, é, de uma forma muito sensacionalista, é, igual que aconteceu lá no caso Mari Ferre, né, até a gente hoje conhece caso Mari Ferre, mas ninguém fala sobre o estuprador, ninguém fala sobre as pessoas que cometeram o um racismo. Né? então é, isso é uma atitude que não é antirracista como a gente gritou há um tempo atrás aí e enfim eu queria jogar no sexto não só o caso do racismo em si mas a forma que a, a mídia lida né para informar entre para entre aspas a gente e para jogar na sexta eu queria indicar uma música é, enfim é basicamente o que eu estou fazendo nos últimos dias, uma vez que eu estou bem, bem só mesmo. E aí me mandaram uma música, uma pessoa bem especial me mandou uma música chamada Ainda Aqui Sonhando, do cantor Léo Cavalcante. É, 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 ele é incrível, assim, ele tem uma voz maravilhosa. O clipe dessa música é assim sensacional um negócio muito chique muito cut é uma o que a gente chama de nova MPB né mas a música fala basicamente de que os fascistas eles estão é, se reproduzindo as barragens estão estourando, é, o mundo está explodindo, as matas estão pegando fogo e, mesmo assim, ele ainda segue sonhando em encontrar um grande amor. É, e eu achei isso bem curioso porque eu ouvi essa música agora, né, na semana passada, mas essa música foi gravada em 2018. Então, muito provavelmente, esse cara é Walter Mercado, que ele descobriu que, alguns anos depois, a gente ia ter um fascista no poder o Pantanal ia pegar fogo, o Beirute ia explodir uma bomba gigantesca, a barragem da Vale. Eu acho que a, a, a Vale já tem acontecido em 2018, né? mas tudo isso vem acontecendo agora. Assim, eu fiquei bem assustado com o teor quase preditivo dessa música. E a música é uma música linda. Então, vou colocar lá no Instagram dos espalhadistas para vocês curtirem também. E tu, Clóvis? Olha
0: só, é, a gente tá vivendo aí o tempo do Big Brother, né, e eu queria jogar no lixo é, o racismo também, né, mas dessa vez o racismo específico que os participantes, né, o Lucas, Lucas Coca, sofreu, fez ele desistir do programa e esse racismo ainda veio acompanhado de homofobia, né, de bifobia, na verdade, porque ele, nos últimos momentos, ele beijou o Gilberto, né? Gilberto é muito um integrante Pernambucano, uma gay maravilhosa, e as pessoas da casa né, caíram em cima dele. Né? Por outro lado, eu fico muito feliz, porque eu vejo que aqui fora muita gente tá acolhendo ele, né? Tá aclamando ele, e é muito triste. né? Imagina a situação, a gente sempre fala que das dores de ser uma pessoa LGBTQIA. Mas imaginem como é difícil para ele, né, ser um homem preto, um homem bissexual, um homem favelado, né, que falou no programa que não sabia nem se ia ser aceito lá na quebrada dele, e as pessoas, em vez de acolhê-lo lá dentro da casa, elas, assim, colocaram mais um espinho na coroa dele, né, então assim, queria jogar no lixo mesmo essa atitude que tiveram com ele, né, vinda de várias pessoas, né, mas dentre, eles, dentre elas, né, com Conká, que é a grande vilã dessa edição, a Poca né, que a edição do programa não mostrou, mas a gente que acompanha pelo Twitter viu, inclusive a Poca é uma grande decepção minha desse programa, mas enfim, queria jogar né, no lixo o racismo e a bifobia, né, acho que a gente pode até depois, né, em um momento oportuno, falar melhor sobre isso, mas que as pessoas respeitem, né, respeitem, é, porque do mesmo jeito que você não escolhe o seu tom de pele, que ele não faz ninguém diferente, é, ser bi também não é uma coisa que você liga um botãozinho e diz assim, ah, agora né, na minha vida eu vou pegar homem e mulher, existe muita dor aí por trás, eu queria que as suas prestassem mais atenção nisso, tá bom? E pra jogar na sexta, tá, eu queria mais uma vez, claro, né, indicar músicas pra vocês, é uma música nova, né, que saiu aí na última semana, que eu acho que estou apaixonado, né. Que é uma chama música chamada Pressure. É né, uma música do Martin Garrix, né, que é aquele DJ de música eletrônica. Eu não gosto muito desse estilo de, de música eletrônica, mas é porque eu não conheço muito. Né, eu brinco e digo que é música eletrônica de Playboy, né, mas eu acho muito boa essa música que ele lançou. E tem a participação da mais que fenomenal, a Tove Lowe, né. Tove Lowe é um artista que merece ser... Ouvida por todo mundo, ela, ela, ela é uma cantora pop, né? E que fizeram essa faixa assim maravilhosa, muito boa. Eu recomendo que vocês escutem também. E é essa minha dica para vocês fazerem aí na sexta-feira, tá bom?
1: Gostei, eu ouvi a música, só que eu acho que só escutei uma vez, vou escutar mais para saber se eu gosto. É, Mozi, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Da próxima vez a gente jura que vai ter uma coisa séria para você tratar aqui, tá bom, querido? A gente tá te bom, ama querido. e a gente só queria brincar um pouco é, com os lixos para ele entender como é legal a gente se abrir para uma amizade como essa.
0: Pois é. Amigo, muito obrigado pela sua participação, né? Obrigado por todos esses momentos. Trazer você uma celebração para esse podcast, né? Que fala de você sempre, a gente te ama. É você sempre aqui, né? Que nem o Leslie falou. próximo porta a gente vai falar um tema mais sério, né? Embora que nossa, nossas amizades são seríssimas. Então, sim, a gente vai te trazer sim. também mais vezes, né? Para discutir esse tema. Um beijo para você, um beijo no coração de todo mundo que está ouvindo a gente. E é isso, e agora com a palavra
2: o convidado, jean -Messon. Ah, eu também queria agradecer o convite por estar aqui participando do podcast de vocês. Eu sempre estive presente, mesmo estando ausente. É, eu, por vezes, diversas vezes, eu estava sozinho, por exemplo, na academia treinando, meu nome era citado e eu não conseguia mais terminar uma série de exercício ou eu estava fazendo qualquer outra coisa e me vinha é, o áudio de vocês na cabeça em um dos momentos que eu estava fazendo uma maratona para poder correr atrás do prejuízo em relação aos podcasts. Então esse momento era um momento muito aguardado e não tinha nada melhor para poder a gente abordar do que a nossa amizade. Nossa amizade é sim muito importante e eu espero ser muito em breve novamente ser convidado para poder a gente tratar sobre outras coisas que também sejam igualmente importantes, tão qual nossa, então quanto a nossa amizade. E é isso. Hoje eu vou dormir com o um coração mais quentinho por saber da reciprocidade, de tudo que vocês significam pra mim. Um beijão pra vocês. Amo vocês.
1: Ai, muito peixes. Gente, um beijo. Obrigado por estarem até aqui conosco e até o próximo episódio. Se liguem nas nossas redes sociais que temos surpresinhas pra vocês. Beijo, gente. Até semana
0: que vem.
2: Beijo.